0: Angielski po polsku, podcast numer 10, czas Present Perfect, część pierwsza. Witajcie, nazywam się Błażej Kozioł, jestem nauczycielem języka angielskiego, albo jeśli wolicie lektorem. Ale jestem też praktykiem, bo mieszkam i pracuję w Anglii i tutaj używam angielskiego w pracy i na ulicy i przy wszystkich innych koniecznych okazjach. Pomagam ambitnym i zdecydowanym nauczyć się języka angielskiego i mam pewność, że moi słuchacze do tej kategorii należą. Zachęcam Was do subskrybowania mojego podcastu w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej, czyli pewnie Spotify i zapraszam też na mój profil na Facebooku. Poszukajcie w wyszukiwarce facebookowej Angielski po polsku i z łatwością go znajdziecie. Tam możecie obejrzeć ponad 150 Facebook Live'ów, na których tłumaczę różne zasady gramatyczne i słownictwo. Tam można też łatwo ze mną się skontaktować. Odcinek podcastu, którego teraz słuchacie, ma też swoją stronę tekstową, którą znajdziecie pod adresem www.angielskipopolsku.co.uk łamane przez app 010. Warto myślę tam spojrzeć, bo znajdziecie tam prócz wszystkich przykładów, których dziś użyję, jeszcze prezenty, czyli tabelkę czasowników nieregularnych w formie audio, do której bardzo zachęcam i dostęp do bezpłatnego kursu słowa, 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 z którego możecie uczyć się słownictwa. Jest tam jeszcze coś, mój e-book, pierwszy, pod tytułem Phrasal Verbs Jak się nauczyć i nie zwariować. No ale dobrze, wystarczy już wstępu. Dziś mamy zajmować się czasem Present Perfect. Jest to pierwsza część na temat Present Perfect, bo temat jest na tyle rozległy, że postanowiłem rozdzielić go na dwa odcinki. Jeśli uczycie się czasów angielskich, to wiecie pewnie, że ten jest dość problematyczny. Wynika to z tego, że w języku polskim nie ma on jakiegoś bezpośredniego odpowiednika i stąd wynika cały kłopot z jego używaniem. Niestety jest on niezwykle popularny wśród native speakerów i żeby dobrze posługiwać się językiem angielskim, trzeba nim sprawnie operować. Rozmawiałem ostatnio z Anglikiem, który mówi świetnie po polsku, Tak, istnieją tacy ludzie. Znam co na niej dwóch Brytyjczyków, którzy mówią po polsku lepiej niż przyzwoicie, a czasami mam wrażenie, że lepiej niż niektórzy Polacy. No i pytałem go, słuchaj, jaki błąd uczniów Polaków najbardziej kłuje w uszy Anglików, jeśli mówią po angielsku. No i oczywiście on wymienił to, że nie używamy present perfect albo używamy innych czasów w miejscu, gdzie present perfect powinien być. Mówił też co prawda o innych rzeczach, takich jak nieużywanie a, the", e, albo e, używanie złych e, słówek takich jak on, at i in, ale present perfect jest tam bardzo wysoko na jego liście, więc e, trzeba się go uczyć. A niestety Polacy, mam tu na myśli swoich studentów, mało go używają, próbują go jakoś tam omijać, uchylać się od niego i traktują go jako coś zupełnie jakby niepotrzebnego w codziennej komunikacji, a to jest właśnie ten błąd. I i mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego i następnego odcinka podcastu, który również będzie poświęcony Present Perfect, wszystko stanie się jasne. Trzymam kciuki. Dobrze, to najpierw przedstawię Wam konstrukcję gramatyczną tego czasu i odmienię przez osoby zdanie Kupiłem samochód, czyli I have bought a car. Potem powiem więcej o kontekstach. Zdania w Present Perfect układa się w ten sposób, że najpierw jest podmiot, czyli osoba, na przykład I, you, Uncle John, albo my car. Potem have albo has, w zależności od osoby. A potem daje się czasownik z końcówką ed, albo czasownik w tak zwanej trzeciej formie z tabelki. Pamiętajcie o tabelce do pobrania. Darmowej. A więc zdania oznajmujące będą brzmiały tak. I have bought a car. Kupiłem samochód. You have bought a car. Kupiłeś albo kupiliście samochód. He has bought a car. On kupił samochód. She has bought a car. Ona kupiła samochód? It has bought a car. Czyli to lub ono kupiło samochód. Dobra, wiem, że to zdanie nie brzmi dobrze po polsku, ale to tylko przykład, wybaczcie. I dalej. We have bought a car. My kupiliśmy samochód. They have bought a car. Oni kupili samochód. Także zauważcie, że dla trzeciej osoby, czyli he, she, it, mamy has, a nie have. Teraz zdania przeczące. E, I tu użyję skrótów. Have not to haven't, a has not to hasn't. A potem będę używał już e, również zdań oznajmujących ze skrótami, ale zobaczycie, jak to działa później. Czyli przeczenia. I haven't bought a car. Nie kupiłem samochodu. You haven't bought a car. Nie kupiłeś albo nie kupiliście samochodu. I hasn't bought a car. On nie kupił samochodu. She hasn't bought a car. Ona nie kupiła samochodu. It hasn't bought a car. To ono nie kupiło samochodu. We haven't bought a car. My nie kupiliśmy samochodu. They haven't bought a car. Oni nie kupili samochodu. No i teraz pytania, a w pytaniach operator have lub has zamienia się miejscami z podmiotem, czyli będzie tak. Have I bought a car? Czy kupiłem samochód? Have you bought a car? Czy kupiłeś samochód? Has he bought a car? Czy on kupił samochód? Has it bought a car? Czy ono kupiło samochód? Have they bought a car? Czy oni kupili samochód? No i w końcu. Have we bought a car? Czy my kupiliśmy samochód? No okej, mamy to z głowy. W czasie present perfect najłatwiej się nauczyć właśnie tej struktury, gorzej bywa z kontekstami, ale już się do tego zabieramy. A więc pierwszą trudnością z czasem present perfect jest to, że jest to czas teraźniejszy, tłumaczymy go na język polski na czas przeszły. Wyobraźcie sobie Andrzeja, który właśnie wychodzi ze szpitala z ręką w gipsie, bo miał mały wypadek na nartach. A więc zdanie w Present Perfect będzie brzmiało tak. Andrew has broken his hand. W języku polskim użyjemy do przetłumaczenia tego zdania czasu przeszłego. Jest to dla nas naturalne, że powiemy Andrzej złamał rękę. Ale w głowie Anglika to zdanie jest teraźniejsze. I lepszym tłumaczeniem byłoby Andrzej ma złamaną rękę. Wracając do przykładów wcześniejszych, rozumiem zdanie she has bought a car, Jako ona ma kupiony samochód. To zdanie o samochodzie nie brzmi już tak dobrze po polsku i wiele zdań present perfect nie przekłada się na polski czas teraźniejszy. Bo nawet jeśli mogę przetłumaczyć zdanie he hasn't finished the report na on nie ma skończonego raportu, to wchodzę już na pole minowe, gdy chcę przetłumaczyć w ten sposób she has already left the building Bo zdaje się, że nie mówi się po polsku, ona ma już wysznięte z budynku. Tak się nie mówi. No i właśnie dlatego, że present perfect jest nieprzekładalny na polski na czas teraźniejszy, wszystkie zdania tłumaczymy na czas przeszły. Ale pamiętajcie, bo jest to bardzo ważne, że present perfect to czas teraźniejszy. Tak się nawet nazywa present. No więc jest to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o zrozumienie kontekstu. Wszystkie zdania w tym czasie dotyczą sytuacji teraz. Gdy używamy tego czasu, to nie dajemy żadnego odniesienia do przeszłości. Pamiętacie? Andrew has broken his hand. She has bought a car. Albo I haven't seen Jane yet. Albo Have you finished already? Gdy takie odniesienia do przeszłości się pojawiają, to wtedy zdania będą w czasie przeszłym, więc powiemy... Andrew broke his hand last week in Zakopane. She bought a new car yesterday. I didn't see Jane yesterday evening. Did you finish the report yesterday? Niekoniecznie trzeba zawsze używać odniesień do czasu przeszłego, takich jak yesterday czy ten minutes ago, żeby wiedzieć, że użyty będzie czas past simple. Czasami sam kontekst mówi nam, Że to przeszłość, bo jeśli na przykład powiesz, że moja mama chodziła do tej samej podstawówki co ja, to wiadomo, że zdanie będzie w przeszłości, bo mama chodziła do szkoły ile tam lat temu, prawda? Więc powiemy, my mom went to the same primary school. Albo, I never met my grandfather, he died before I was born. Czyli, nigdy nie spotkałem dziadka, bo zmarł zanim ja się urodziłem. Przeszłość ale powiemy w Present Perfect zdanie takie I've never met anyone famous. I have never met anyone famous. To jest teraźniejszość. I do tych kontekstów wrócę jeszcze w kolejnym odcinku. Dziś chciałbym jeszcze powiedzieć o trzech słówkach just, already i Jedz. I zajmijmy się najpierw słówkiem just, które z łatwością można przetłumaczyć na polski jako właśnie. I ja powiem teraz parę zdań po polsku i zostawię wam taką krótką pauzę, żebyście mogli sobie w głowie przetłumaczyć ze słówkiem just tym razem. Ok, więc
1: spróbujmy. Właśnie skończyłem sprzątać kuchnię. I've just finished cleaning the kitchen. Ktoś właśnie zadzwonił w tej sprawie. Somebody has just called me about this. On właśnie wyszedł z biura. He's just left the office. Właśnie usłyszałem o wypadku. I've just heard about the accident. No i tu było słówko just i tutaj też były skróty.
0: I have to I've, you have to you've i tak dalej. Czyli skrót od have to jest apostrof ve, czyli wymawiamy to w, a skrót od has to jest apostrof s, więc she's, she has to she's, albo he has to his. No, i słówko just jest bardzo częste w tandemie z present perfect, więc warto pamiętać to połączenie. Kolejnym słówkiem jest already, czyli już. No i kilka przykładów. Znów spróbujcie w czasie present perfect przetłumaczyć sobie to, co powiem po
1: polsku. Już jej wysłałem ten e-mail. I've already sent her the email Ona już kupiła nowy telefon She's already bought a new phone. Już przedyskutowaliśmy następne kroki projektu. We've already discussed the next steps of the project. On już zapłacił przez internet. He's already paid online.
0: Ok. Trzecie słówko, bardzo mocno powiązane z present perfect, to słówko yet. I tutaj mamy mały problem z tłumaczeniem, bo można je przetłumaczyć zarówno na już, jak i na jeszcze w języku polskim, ale posłuchajcie, zobaczcie, posłuchajcie tych przykładów, i to powinno się wtedy rozjaśnić. Znów będę mówił po polsku najpierw i znów spróbujcie sobie
1: sami przetłumaczyć. Zdanie pierwsze. Pytanie. Czy skończyłeś już jeść? Have you finished eating yet? Jeszcze tego nie przeczytałem. I haven't read it yet. Czy rozmawiałeś już z Anną? Have you spoken to Anna yet? Jeszcze do mnie nie napisała maila. She hasn't emailed me yet. Okej, okay, tu zauważcie, że użyłem słówka e-mail
0: jako czasownika, czyli zaemailować. I to po angielsku jest bardzo częsta sztuczka, że bierze się rzeczownik i korzysta się z niego jako z czasownika, więc... I emailed her, albo I emailed her, czyli napisałem do niej maila. Po polsku też można powiedzieć zaemailowałem, ale nie, no, chyba nie, no nie brzmi to dobrze. Ale można pogooglować, bo do języka polskiego też to już przeniknęło, więc e, Anglicy też tak mówią i Amerykanie. I have to google that. Muszę tego poszukać w Google'ach. Okej, okay. tak więc na dzisiaj jest już tyle. Lekcją z tego odcinka podcastu jest to, że Czas present perfect to czas teraźniejszy, a wszystkie zdania dotyczą sytuacji teraz. I spróbujcie sobie te zdania tłumaczyć na język polski w głowie i spróbujcie tak jak Anglicy złapać ten kontekst teraźniejszości, kiedy mówimy w czasie present perfect, kiedy słyszycie zdanie albo widzicie zdanie w czasie present perfect, pamiętajcie o tym, że mówimy o tym, co się dzieje teraz. Albo jeszcze inaczej, to o czym mówimy, Jakby jest umocowane w teraźniejszości. Chodzi o teraz, chodzi o now, a nie o kiedyś. W następnym odcinku podcastu powiem wam, znaczy dużo więcej przykładów będzie i jeszcze będę bardziej podkreślał tą teraźniejszość czasu Present Perfect i powiem wam jeszcze o innych kontekstach, w których ten czas się pojawia i wszystkie one będą też związane z teraźniejszością. Więc jeszcze raz przypominam, angielski po polsku.co.uk łamane przez app010 Tam znajdziecie ćwiczenia do tego odcinka. Zachęcam, żeby sobie poklikać po ćwiczeniach, bo to dużo daje. Znajdziecie tam też mój e-book i podlinkowane inne moje materiały. A tymczasem do usłyszenia przez mikrofon z Anglii mówił do Was
1: Błażej Kozioł.